0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先关心美国方面的报道，而跟我们自家的家乡，跟我们德州 Houston 相关的，第一个先带给大家。一个呢是关于在昨天晚上，在 d u r m a Stadium 这个 d u r m a 体育馆举办的，呃，德州教育局接管休斯顿独立学区的社区会议。会议啊，这是第三次的会议。那么会议呢，在这一次呢 ，T E A 的呃，他的 Commissioner， 他的这个专员 m a c Morris 在昨天并没有参加这第三次的会议。好，另外呢，在现在呢，就是垃圾倾倒、非法倾倒垃圾，现在在 Houston 方面呢，也是一个头疼的问题。所以呢，在昨天，休斯顿市长和相关的官员公布了一个叫做 “One Clean Houston” 的法案，那么耗资1700万美元的计划，目的就在打击非法倾倒垃圾。那么他们在 Northside Village 举行了这个新闻发布会。因为在这个地方是常常被成堆的啊垃圾啊这个呃困扰的地区，那么现在市长说呢，非法请到是危害社区，那么违法者必须要被追究责任。休斯顿市会寻求一切法律补救措施，将这些人绳之以法。接着我们再来看其他美国的新闻。第一个看到，随着华府当局升高对中国先进晶片技术的贸易限制，美国以及日本在去年对中国的半导体制造设备出口是三年来首度下滑。根据贸易等其他的数据表示，在去年四第四季，在日本方面这一类的设备对中国的出口额比去年同期减少百分之十六，美国则下降百分之五十，荷兰。也下滑了百分之四十四。美国、日本和荷兰都是晶片制造设备的主要供应国，应用材料还有艾斯摩尔、东京威力、科创，他们是市占的领头羊。在日本和荷兰都考虑跟进技术限制之下，现在半导体供应链中断的风险也同样的在增加当中。另外呢，美国和中国的关系持续紧张，但是对于双方是否已经进入新冷战的阶段，外界还没有形成广泛的共识。美国华盛顿一间颇具影响力的政策研究机构——传统基金会的报告则说，美国和中国新一轮的冷战已经打响，美国必须要清醒地面对现实，动员全社会力量来迎战中国大陆方面的威胁。另外呢，在今天啊，就是呃，中华民国总统蔡英文过境美国，到这个中南美洲访问。那么在今天呢，蔡英文啊、呃、会在这里呢呃停留。而下个礼拜，他会在加州会晤众院议长麦卡锡，麦卡锡也会成为在美国领土上会晤台湾领袖的最高级别美国官员。而在现在，拜登当局也正在准备应应中国猛烈的抨击，印太司令部也提高了戒备。那么，根据媒体报道，中国的反应可能是严厉的反对或制裁麦卡锡的美国官员，甚至可能是展现军事力量，比照或者是超越去年八月时当时的众院议长佩洛西访问台湾之后以戏剧性的方式试射飞弹的规模。不过呢，在现实的情况，则是政府官员并不清楚，在中国当局会如何应应蔡英文过境美国。那么，美国白宫国家安全会议发言人科比则说，这一次的过境是符合美国与台湾长期非官方的关系，也符合美国的一个中国政策。那么他表示，中国是没有理由以任何方式做出严厉或过度的反应。大陆国台办发言人朱凤莲则说。对于蔡英文过境美国是坚决反对，也必将采取呃坚决的回击措施。他表示，麦卡锡和蔡英文的会面是严重违反一个中国原则，损害中国主权和领土的完整。他要求美国官员不要与。蔡英文会晤美国，不要安排蔡英文过境访问。好，接下来我们再看到呢，美国带头进军伊拉克，推翻了伊拉克前独裁者海山的政权。二十年之后，现在美国联邦参议院在昨天通过了跨党派的立法，废除对伊拉克发动战争的授权。两党都支持废除2002年通过授权当时的总统小布希对伊拉克。用兵的作战授权法，以及授权老布希对入侵科威特的海山政府正式宣战的一九九一年版的这个法案。接着，我们看到呢，这、就是在俄罗斯的媒体报道，在现在俄罗斯当局逮捕了一名《华尔街日报》的美国记者，说他涉嫌在俄罗斯从事间谍活动。根据报道呢，俄罗斯联邦安全局说，这一名1991年出生美国公民在俄罗斯啊、呃、从事非法活动。俄罗斯外交部认为他涉嫌为美国政府的利益从事间谍活动，收集关于俄国军事工业复合体企业的资料。现在已经以涉嫌从事间谍活动被逮捕了。接着我们再看到呢，这是美国陆军第一零一空降师有两架黑鹰直升机在昨天晚上执行训练任务时，在肯达奇州坠毁。相关的这个消息指出，事故造成数人伤亡。而第一零一空降师则是美国陆军唯一的空中突击师，它的总部是位于坎贝尔堡。带给大家来自美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，请和我继续一同关心国际的最新消息。在国际新闻，我们第一个看到这个是英王查尔斯三世已经抵达德国进行他登基以来第一次国事访问。他在今天在德国联邦议院发表演说，也成为第一位在这个场合演说的君主。再来看到则是日内瓦的报道，瑞士也在昨天表示准备要恢复与欧盟的谈判，要达成合作协议。瑞士是在2021年突然宣布终止多年的谈。判。判使得他最大贸易伙伴大感震惊。瑞士政府说，在闭门会议中同意和欧盟现在要。继续重启原来的谈判。欧盟执行委员会则乐见这项举措，也大赞与瑞士的关系是积极动能。接着看一下教宗啊，呃，在现在呢，高龄八十六岁的天主教教宗方济各日前被诊断出呼吸道感染之后，已经在罗马的一间医院度过了平静的一个晚上。医疗团队人员对他的复原状况保持着乐观的态度。接下来看到 IMF， 这是国际货币基金组织总裁乔治·艾娃。他在30号表示 ，IMF 研究表明，贸易分裂带来的长期损失可能会高达全球 GDP 的 7%， 亚洲则是一个高度一体化的区域，一旦放任贸易分裂发生，在这个区域就会遭受最为不利的影响。乔治·艾娃是在博鳌亚洲论坛上发表上述的讲话。他表示，世界迫切需要更快和更有效的流程来重组脆弱国家的债务。接着呢，我们再来看其他方面的新闻啊，看一下，由于糖出口大国印度现在缩减了它的出口，广泛用于巧克力、饮料还有烘焙品的糖价格正在越来越昂贵，也增添了全球粮食的通货膨胀压力。精制糖价格在这个礼拜攀升到十多年来的最高纪录，粗糖价格也接近六年的高点。全球糖供给是紧俏的主因，就是印度在好。暴雨当中损伤了甘蔗收成，现在缩减出口，以及越来越多的糖被拿去生产生质燃料了。所以呢，在现在呢，糖价已经攀到十年来的最高纪录。然后呢，纽西兰的卫生当局也在今天公布纽西兰国内第一起狂犬病死亡病例，患者是在海外感染了狂犬病毒。现在呢，在纽西兰的国内大众并没有风险。纽西兰表示呢，狂犬病人传人的案例极为罕见，几乎没有听过，因此对社会大众并没有任何的风险。接着呢，看到就是跟 COVID-19 相关。世卫组织在更新了全球新冠肺炎疫苗指南时表示，健康的孩童和青少年可能不再需要接种新冠疫苗。而此外，美国国会也已通过提前结束新冠疫苗全球紧急状态的法案。白宫发言人则说，法案如果送给总统拜登，拜登就会签署，而他本人仍然强烈的反对这一项措施。WHO 说，年纪较长的民众，包括有潜在疾病者的高风险族群，仍然应该在上一次接种新冠疫苗之后的六到十二个月内再施打剂这个追加剂。不过呢，在现在呢，新版指南则说，年纪在六个月到十七岁之间健康孩童，对新冠肺炎的重症反应低于成年人，是施打疫苗的低优先族群。卫生官员发布新冠疫苗接种呃的指引，必须要考量成本效益和其他的情景因素。而在日本方面呢，也现在公布，日本政府原则上将会放宽中国旅客入。入境的限制，预料最快四月上旬可以比照其他国家旅客，只要接种三剂以上 COVID nineteen 疫苗入境时，就不再需要减负病毒筛检阴性证明了。接着我们看一下和这个呃气候相关的啊，气候变迁现在影响全世界，国际法庭则要各国不要再逃避。国际法院三十号做出了一个裁示。未来各国都要制定对抗气候变迁的法律，而这一个案子获得了一百三十个国家的支持，因为它并没有指责美国和中国等高碳排国家，而是要求各国都要努力。虽然国际法的效力并不强，但是还是有助于各国推动更有实质作用的气候协定。而在这里呢，也看到呢，在温室气体的减排啊，现在是首次的在澳洲方面定出了重大污染源的排放上限了。澳洲现在针对境内最严重的污染源，在今天通过了这一项划时代的气候法令，以后包括了煤矿、冶炼厂和炼油厂。每年需要强制减少大约 5% 的温室气体排放量。澳洲政府认为，强制这些工业设施每年减少 4.9% 的碳排放量，在未来的十年内就可以阻止两亿吨碳排放到大气当中。另外呢，也看到呢，研究发现，南极的冰层快速融化，不仅会升高海平面，也会拖慢深层海水的循环，对于全球的气候还有海洋生物会带来庞大的影响，冲击到淡水、氧气还有维系生命营养物质未来好几个世纪的分布情况。所以，对于我们气候的改变，整个气候的维护啊，自然环境的健康的维护。每一个人都有责任，都必须要努力。好，带给大家这是在国际方面的新闻，朋友们，你收听的是德州中文台，我是胡美介。美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心来自两岸的最新消息。和我们的朋友关心来自中国的新闻。我们先看到，就是中华民国前总统马英九在中国现在正在访问。那么在今天，他也与国台办主任宋涛会面时，表示二零一五和习先生在新加坡会面，也再次确认“九二共识”的重要性。那么目标就是要对外展现两岸关系可以由海峡两岸双方自己。和平解决。而另外呢，对于现任总统蔡英文出访中美洲友邦，在现在抵达了纽约进行过境外交，对此，中国外交部则表示，中国方面坚决反对任何形式的美台官方往来。对美国不顾严正交涉和警示，执意安排过境，则予以强烈的谴责。中国外交部发言人毛宁说。中国方面坚决反对任何形式美台官方的往来。中方对于美国方面不顾严正交涉和反复警示，执意安排、呃、蔡英文过境，提出严正的抗议。他也表示，美国和台湾相互勾连，以过境做幌子。那么也说，中国方面在敦促美方要遵守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，将不支持台独、两个中国或一中一。台承诺诺到呃落到行动上，也要停止任何形式美台官方往来，停止升级美国和台湾的实质关系，停止虚化掏空一个中国原则。好，接着在两岸关系之外，我们来看的这是在现在的博鳌亚洲论坛，中国国务院总理李强说：“和平是发展前提，未来亚洲要实现更大发展，绝不能生乱，否则会自断前程。对于国家之间的争端，应该以和平方式解决，反对单边制裁、长臂管辖和集团对抗。”二零二三年博鳌亚洲论坛的年会在今天举行开幕式，国务院总理李强发表了主旨讲话。这也是李强在今年三月上旬接任中国国务院总理之后，首次以新身份出席国际性论坛，并且发表谈话。接着呢，再看到呢，中共总书记习近平也在30号主持中央政治局会议，会议则决定从四月开始，全党自上而下分两批展开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的主题教育，那么统一思想、统一意志、统一行动。那么，根据这一个会议指出，在二十大的部署，以县处级以上的呃官员为重点，在全党深入展开学习贯彻习近平新时代的这一个主呃思想主题教育。好，下边我们把焦点转到跟经济相关。中国现在推动外贸以人民币来结算，试图摆脱对美元的依赖。除了盟友俄罗斯，在昨天也把巴西，呃，双方跟中国达成了协议了，建立了人民币清算所。在近期，中国的国家企业也完成了首笔以人民币结算的液化天然气采购交易。在中国，近年是大力的在推动，在外贸领域不用美元作为中间货币，而是以交易国的本币来进行贸易，希望借此降低对于美元方面的依赖。接着也看到，中国清华大学中国发展规划研究院常务副院长表示，中国的经济目前最大的问题就是一个信心，还有一个预期，所以官方要多发声，打消民营企业的疑虑。在现在呢，他表示中国经济面临着两大问题。那么也表示呢，呃，在现在呢，官方过去两年整肃房地产、网络科技业、教育培训业，再加上全球经济受到压力，中国民间企业生存环境恶劣。自媒体也为了博取流量，恶意抹黑。他说，近来高层密集发声，就是为了要提振信心，要让市场主体可以恢复信心，对未来经济成长好转抱有预期。而在谈到了监管啊，中共中央、国务院现在呃。新的方案出来，成立的是国家金融监督管理总局。国家金融监督管理总局也有最新的预算使出，规划的是年度要检查银行机构大约两千五百家次，要加强监管，防堵系统性的金融分呃风暴发生。至于跟香港相关的，香港与中国大陆一月初恢复了疫后的第一阶段的通关之后，在这个六呃这礼拜六起将会迎来首个通关高峰期。香港有关部门则预估，四月一号到十号的清明节以及复活节的假期期间，将会有九百零三万人次进出香港。经网路，呃，经这个陆路口岸往来香港及大陆的人，主要将是港人和大陆的旅客。最后，我们看到的这是正在新加坡访问的香港财政司司长陈茂波，在昨天会晤了新加坡副总理兼财政部长黄循财以及当地商人和学生期间，他提出香港与新加坡共同探索发展机遇。那么。陈茂波访问新加坡时，曾经和黄循财会面，也就环球市场发展和宏观经济形势交流看法，但是并没有公。不就是双方的具体谈话内容。那么，陈茂波也出席了新加坡国立大学举办的研讨会，他向学生介绍香港的地位和优势，同时也表示中国和东协市场庞大，香港与新加坡作为高增值的服务平台是可以共同探索当中的机遇。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后呢，下边我们将把焦点转到呃台湾方面，由台北新闻主播接棒为您播报，和我继续的一同关心台湾的最新消息。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。蔡英总统率团访问中美洲友邦瓜地马拉以及贝里斯，在美东时间二十九号过境美国纽约，并且在下午会晤了纽泽西州,州州长莫菲。总统感谢纽泽西州议会通过友台决议案，也期待莫菲跟议会领袖能够持续支持台湾接轨国际。并且进一步促进台美更多的合作交流。另外，墨菲也分享了纽西州绿能发展的进度。蔡总统则希望双方能够共同强化产业的韧性以及全球供应链的安全。同时，蔡总统在美东时间二十九号的晚上，在纽约举行乔宴，纽西州州长墨菲以及美国在台协会 AIT 主席罗森伯格受邀出席。总统在致词时说明台湾近三年的进步跟改变。包括更具有韧性，在全球地位更加重要，以及外交方面的进展。他并且强调，台湾站在世界民主阵线的第一线，台湾越安全，世界就越安全。台湾会继续与所有民主伙伴携手合作，坚定走在民主自由的
0: 道路上。总统说：“还有大家都知道的台积电到亚利桑那州凤凰城设厂，这不只是台美经贸合作的展现，更是代表台湾。”科技的实力向世界延伸，全世界越来越关注台湾，也越来越需要台湾。世界正走进台湾，台湾也正走向世界
1: 。而针对蔡总统出访中美洲友邦瓜地马拉以及贝里斯，并且过境美国，有立委指出，中国军动员侨民跟统会以及帮派分子，在蔡总统过境美国期间陈抗骚扰。国安局局长蔡明燕日前也揭露。中国以每人一天两百美元动员相关的团体抗争，考量经费因素，陈抗重点放在蔡总统入住纽约饭店以及乔宴期间进行集结式的抗议。蔡明燕说：“这一次中国动员相关的呃团体来抗争，是有给他们呃费用的，一天两百块，一天两百块每天，所要掌握他们付钱，不,不含食宿，不含交通。那因为经费蛮高的，所以他们很 l o 他很像我们台湾哈、哦、黑帮那个公祭场所商礼哈、哦，就给我们夹金啊，一个人多少钱？叫他那边排队。对，那因为要在做这个事情呢、啊，对，那因为要付钱，所以他们也考量到经费，所以他们的陈抗的重点就放在今天三月二十九号，总统要在当地入住饭店。”以及有所谓的乔印的过程当中进行集结式的陈抗。另外，中共扬言针对蔡英文总统出访友邦、过境美国时，可能与美国众院议长麦卡锡会晤，将坚决回击。蔡明燕表示，国安局认为这次中共可能采取的举动，应该不至于去年美国众院议长佩洛西访台时来的激烈，因为蔡总统在美国会麦卡锡的复杂度比较低。前总统马英九在三十号参访武汉市档案馆的“英雄城市抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战”专题展。他在会后受访表示，看到大家在院长张定宇的领导之下，疫情初步的做到好的控制，使得它不会大幅的向外扩张，对此感到非常的敬佩。他并且说，这不是对中国大陆，而是对整个人类的贡献。被问到对疫后两岸交流有何期待，马英九说：“两岸有医疗技术合作协议，希望能够充分的运用。”马英九说：“我想大家都努力的把这个、这个、这个、这个呃、抗疫的工作啊，工作做得更完整，对双方有很大可以合作的空间。那我们跟大陆之间也有在医疗方面的技术合作的这个协议，我们希望能够充分的运用。”而针对前总统马英九指中国控制 COVID-19 疫情得宜，是对全人类的贡献，并且针对武汉包机事件向对岸表达歉意。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在今天表示，他不明白贡献在何处。事实上，这是人类的大灾难。他也强调，我国边境方人员在疫情初期守住边境、接回侨民，没有为谁带来麻烦，值得给予掌声。他说。我们的防疫人员、呃医疗人员、边境人员、呃，在这个疾病的初期的时候，在边境把守，这个病毒防止病毒入侵，去接回我们的侨名。我觉得、呃，很勇敢，而且也很尽职，我觉得我们应该给他们掌声。我想他们没有给谁带来什么麻烦。而同时，有立委质疑马英九访中行程多和抗日战争有关，中共对台渗透正采用所谓的马英九模式。也就是中共以纪念抗战之名拉拢台湾仇日反日。国安局长蔡明燕在间表示，中共在马英九访中时确实提出两岸共写抗战史的概念，甚至举办两岸抗战史研讨会，而且有退将参与，以学术交流名义进行交流，规避法令。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。